0: Guardas by Night, el requiem. Bienvenidos a una sesión más de El Requiem, aquí en Juárez by donde siempre es de noche. Yo soy Rodríguez, y en esta ocasión estoy acompañado, primero que nada, por el tiránico productor, embajador y políglota local, el señor Vlad. Hola, Hola a todos. Eh, criatura de las profundidades del abismo y eh, compañera en varios proyectos aquí en Juárez by Night, la invitada, Odile Clio.
1: Hola. Muy buenas noches. Cuando quieran, pueden venir por una taza de té.
0: Y de nuevo en esta semana para hablar del de tema relacionado al de la semana pasada. Es decir, no será es tú eh, Estamos con la presencia del de señor Itzana.
2: Hola a todos. Siempre es un gusto estar aquí y que tengan una terrorífica noche.
0: Uh, me suena como... No sé si has escuchado alguna, o alguna has visto los videos de este muchacho que hace en YouTube de Tristan. Terror, que son, cuenta, cuenta historias de terror y siempre dice... Yo soy Stan y les deseo buenas pesadillas o oh, hermosas pesadillas, ¿no?
2: Me suena, sí me suena.
0: <risa> Algo así te ventaste. Está bien. Muy bien, eh, el día de hoy vamos a hablar sobre la disciplina distintiva del Clan Nosferatus en Vampiro, La, la requiem, el Requiem, perdón, me traicionó la, la, la costumbre, que es la disciplina de la pesadilla. Eh, en inglés el nombre es Nightmare y la traducción es pesadilla. Eh, así que preguntas rápidas y básicas. Vlad, este, ¿qué sabías o qué conocías de la pesadilla? ¿O qué, qué, ¿Cuál era tu primera impresión sobre la, la disciplina?
3: Muy bien. La forma en que se me presentó y se me intentó explicar la primera la primera vez. Malamente. Es que. Haz de cuenta que es un poder que te permite asustar a la gente. A lo cual en su momento dije: uh, ¿Hace bu? ¿O, ¿O saltas? ¿O, o haces rar? ¿Qué, ¿Qué haces? Uh, el elemento fantástico, el elemento sobrenatural, es que llevas el temor a, a otro nivel, al punto en el que uh, tu víctima es uh, uh, ve como ilusiones. Y. Eh, debo, no quiero bueno, lo voy a hacer uh, la referencia que se me dio fue una referencia a los caballeros del Zodíaco eh, cierto caballero que hace que hace uso de ilusiones eh, para presentarte el infierno
1: Uy, uh -huh.
3: y esa era la primera impresión y lo primero que, que pensaba es que Nightmare era un poder de ilusiones. Es así como yo lo entendí al principio. Ahora tengo una idea diferente, pero les quiero compartir eso. Que cuando me lo explicaron, yo pensaba que, que Nightmare, eh, que Pesadilla, era un poder eh, similar al ilusionismo. Porque venía de haber estado leyendo Mascarada y me hacía pensar en ah, ilusiones como, como los rapnos Es así como hacía la conexión. Y esa era mi primera impresión de entrada.
0: Ok. Odil
1: En mi caso hice trampa porque yo empecé, como dije, con Requiem cuando estábamos en, en el arco. Y las señas me indicaron perfectamente que no era una, no era una ilusión, sino era algo que afectaba a las emisiones, mm -hmm. igual que Majestad. Entonces... Ahí me quedó muy claro que tal vez tú las proyectas, tal vez tu víctima las ve como ilusiones, pero realmente estás yendo como a lo más esencial de su entidad, de su ser, y estás afectando sus emociones, porque si nada no más fuera ver bichitos caminando o cosas que caen del, del, ches, del cielo de, o del techo o de los muros, es como me. Pero lo que tú estás generando es miedo en la otra persona. Sería como el gas del el de la espantapaja, la lo de esa manera, eso es lo que hace, pero sin la parte química. Lo que me parece maravilloso, porque le regresa esa humanidad o esa fragilidad a los vampiros de ah, es que yo ya estoy muerto, mi abrazo fue terrible, soy de la ordo Dracul, ¿qué cosas más terribles puedes haber estado viendo más que boom? ¡Ah! Porque sí genera miedo. Un miedo real y y si haces correr a la gente, a, a, a tu víctima. Sin importar que sea el príncipe de potencia de sangre de y tres, o ah, es que yo fui testigo de las peores atrocidades en las guerras, y yo estuve ahí y ya super todo. Simón, mira, Bú. Y eso es algo que a mí me gusta mucho: que te permita um, sacarle jugo, explotar esa debilidad que usualmente cuando tú estás jugando juegos de rol a menos de que estés jugando este uh, Cthulhu la llamada de Cthulhu o estás jugando cult usualmente no estás jugando a tener miedo estás jugando a hacer el gran cosas que hace y en las grandes cosas y Nightmare, no, es como de. Mmm, vamos a
0: jugar otra cosa.
2: Ok. ¿Y es este, Cuando yo leí Requiem, yo venía de. de bueno, yo había estado jugando este, Mascarada y yo siempre jugué con Mankavian. Mi combo matón era Dementación en 2 y luego Dementación en 1. Uh -huh. este, primero los haces alucinar y luego intensificas ese miedo. Cuando leí la disciplina de, de, de pesadilla dije, esto es lo que yo siempre he estado haciendo, pero mejor, y orientado específicamente a provocar miedo. Y eso fue parte de lo que me gustó mucho, eh, es, es el poder jugar con esta parte de atormentar precisamente a tus enemigos o a tus víctimas desde el punto de vista psicológico. Yo incluso podría haberles quitado vigor a los tú uh -huh. y darles Auspex si eso hubieran, los hubiera hecho este, terribles, pero Pesadillas es un arma eh, tremenda, porque incluso ya ahorita que veamos a niveles altos ya haces daño físico. El, el, el solo miedo que generas, puedes llegar a matar a alguien. Entonces, eso a mí me encantó. Siempre me ha gustado jugar con el monstruo, pero no el monstruo que te mata a garrazos o a colmillos, sino el que te va perturbando y te va volviendo loco. Entonces, esta, esta disciplina yo dije, esto es para mí.
0: Ok. Eh, por mi parte, yo también eh, fui de las personas que sufrió esta idea de que eh, la pesadilla era algo así como que el puno fantasma de Fénix, de, de Iki de Fénix. Pero también me quedaba mucho el sabor de que era como que una versión de... ¿Cómo eh, ¿Cómo se llama? de dementación y con un poquito, poquitito de este, de quimerismo, hasta cierto punto. Entonces era así como que uh, uh, recuerdo, ahorita ya digo, hace mucho que no me toca revisar bien los, los, el material, sobre todo de, de pesadilla. pero recuerdo que me quedaba este, esta idea de que lo que tenías era, eran poderes inconexos que como que no, no sentía esa progresión y que sentía yo que era mucho como que Agarraron lo que más les gustaba, otra través de quimerismo y de dementación y lo pusieron en una sola disciplina para que todos aquellos que se sentían ofendidos porque no había ni Malkavians ni Ramnos dentro de Requiem lo pudieran seguir dando los poderes. Y a lo mejor pues también, como iba con esa idea, no me, no me agradaba tanto que se los hubieran dado a los Nosteratu porque sentía yo que quedaba más con el, la idea de, de, un, de los Mequet, por ejemplo, que se me hacían un poco más misteriosos y que traían esta idea de la, de la investigación y, y lo oracular que iba más con los Malkavians conocer a tú, pero pues bueno, ya el tiempo ha, me ha demostrado que estoy estaba en lo equivocado y me dio unas buenas cachetadas, y bueno el día de hoy vamos a hablar de la disciplina de la, la pesadilla eh, ¿qué es la pesadilla? es, pues bueno, tiene es la, el cap, la capacidad de usar los miedos de las personas en contra de, de ellos ¿no? o sea, es el agarras lo peor de que está dentro de ellos Empiezas sacando lo, primer, lo peor de, de ti y luego vas, a, vas poco a poco sacando lo peor de tu víctima y se lo vas demostrando para que se vaya cada vez haciendo más, más, más Eh uh, 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 uh,
1: uh.
0: El primer poder es el, el poder que nos faltaba de la divina, ¿cómo se llama? ¿De presencia? No, no es presencia, es este... Majestad. Majestad. Majestad, eh, que es el, el la apariencia monstruosa. Eh, o en términos de, pres de presencia sería el dreadful gaze. ¿Y qué es lo que hace el dreadful gaze? Para todos aquellos que nacieron o que vivieron en los 90 como yo, es el bumping out. ¿Qué es el bumping out? Sacar el vampiro. Es demostrar tu imagen de vampiro eh, bajo la idea de que, de que normalmente la cara que tú presentas como vampiro al público es una, mente, es una máscara y que hay una, una verdadera expresión de tu naturaleza vampírica que está escondida y que este poder te permite sacar. Que no está mal... Y es, una, es un tropo muy fuerte que se metió en varias películas de, de vampiros. Pero sobre todo que aparece, obviamente, en la serie que lo hizo más popular. Es, es el, el término de Vampout, que es afilar a vampiros. Es, esa idea de que los, como que algunos solamente... Bueno, perdón. Lo que no me gusta de, de, de este poder es que... O que sea un poder. Es la implicación de que solamente algunos vampiros tienen esta capacidad de sacar su lado bestial al, al frente. no Yo, yo soy de la no. idea.
1: No, no como los muchachos perdidos, donde aparentemente todos Ajá. cuando van como casualmente se ven humanitos normales y cuando están atacando o se ven agredidos o dañados o se van a alimentar, tienen todos estos rasgos monstruosos. Es, monstruosos. Sí, eso o, lo pues, corrigieron
2: en segunda edición, en donde cambia la regla de la marca del depredador mm -hmm. y ya un poder que tienen, una habilidad que tienen, uno, 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 uno de los efectos de la marca del depredador es precisamente el causar el frenesí del miedo.
0: Sacando tu, tu vampiro interno, ¿no? Pero bueno, eh, volvamos al punto. Eh, eh, la, la apariencia monstruosa es, eh, la, dice que la, la cara. La verdadera cara del vampiro es una cosa te, te, eh, espeluznante de contemplar. Y pues que se usa. Se saca a su en totalidad. Con el poder de la pesadilla. Cuando el vampiro activa la apariencia monstruosa. Lo hace con, en conjunto con una. Un feroz mos, muestreo de homos mostrando eh, ferozmente sus colmillos y haciendo un, un ruido manevolente como de Black Metal. ¿no? Así que... Bueno, perdón, no me sale. este pero me, Le gruñes les... a la gente. gruñes a la gente. Haces, ¿Mm -hmm? haces un
3: gruñido, muestras dientes, ¿Mm -hmm? sacas tu, tu cara de me voy a alimentar de ti en este momento. ¿Ajá?
1: Es una manera de mostrar la bestia.
0: ¿Mm? Ah, sí, sí, sí. Y como cualquier estos poderes, eh, la escala de poder va pues desde los de lo que son los, las, los fallos dramáticos en los que yo nunca vas a poder usar este 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 poder durante la escena. Si la falla solamente, el personaje aquellos que tengan más éxitos en que el vampiro nomás se quedan así como que asustados. O sea, como te pasaría si fueras a, a un show de black metal y de repente el vocalista te empieza a cantar y dices tú What the fuck? ¿Qué le pasa a este hombre? Eh, pero no te. No te besas, no te impactas, no, no, te, no, te, no te. No te afecta tanto. Si hay éxitos. No te saca de onda. Uh -huh. eh, ta, 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 ta. Y por cada éxito encima que tenga eh, la víctima. Eh, porque es una. Eso es una tirada este, encontrada, perdónenme. Entonces el, el, el vampiro va a tirar su presencia, su intimidación y su pesadilla contra la compostura y la potencia de sangre de la. De, de, ¿Cómo se llama? De la víctima. Y si tienes por. entre más tengas, lo que pasa es que la, la víctima huye del, del vampiro, busca, usando cualquier método posible para alejarse de él, y se va a mantener, se va a ir alejando del vampiro por um, por un turno por cada éxito que hayas tirado que tú, que tú, que tú hayas tenido de éxito en la tirada ¿sí?
3: Sí, yo eh, tiré para, para asustarle gruñendo uh -huh. la otra persona intenta um, ser valiente, pero yo terminé con, con dos éxitos mi víctima tiene que huir de mí por dos turnos
0: va. y en el caso de que tengas un éxito excepcional entonces el, la, la víctima se va a convertir en un, se va, a echar, se va a hacer bolita va a entrar en posición fetal y no va a hacer otra no va a poder hacer ninguna acción si es atacado, el, el, la víctima se puede defender Siempre y cuando no sea, No lo esté atacando la persona que está usando este. Eh, pesadilla. Porque entonces. Este. Se va a mantener. Eso no va a poder hacer, no va a poder hacer, ningún, hacer ningún ataque. Lo que implica que, si me apuntan a mí, nerfearon el. ¿Cómo se llama? El poder de. Eh, Dreadful Gaze de. de presencia, ¿no? Recordemos que presencia, lo que hacían, dependiendo de las ediciones. En Dreadful Gaze era que. Por, cada éxito que tú tuvieras le quitabas dados a la, al pool de la tirada del, de la víctima. Entonces, en dos turnos podías quitarle todos los dados a, a, tu, a tu víctima y dejarlo hecho bolita y hacer lo que te diera entenderlo LOL con él, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué haces? <ríe> me hago bolita. Me hago bolita.
0: <ríe> y venga, chapacá. De hecho, ayer estaba platicando con una amiga y me decía es que no yo no creo que se pueda ganar Vampiro la Mascarada con, presen con presencia en dos y yo. No has leído las mecánicas bien para entender que sí, es, es una disciplina súper overpower ese poder.
1: Si tienen dudas pueden ver para escuchar el programa que hicimos sobre presencia de Requiem o presencia de, de rompió la mascarada. Muy bien. Así duró como cuatro
0: horas. Ese sí duró un chorro. Eh, ¿Dudas, preguntas o comentarios sobre este poder? Me hago bolita.
3: Bastante claro, al punto. Muy bien.
0: Eh, el siguiente poder es el terror, en el que... Ah, ¿sí? pavor. ¿Pavor? Este es pavor. Ajá. Perdón. Ya saben que soy mal, mal traduciendo. Eh, dice que si bien una manifestación física de, de, del miedo puede provocar miedo, en, en los, en, bueno, del terror, o de, las, de lo monstruoso puede provocar miedo en quien la vea, eh, no es la única forma en la que se puede atacar a, un, este, a una, una criatura y es mucho más sutil e insidioso cuando se usa un, un miedo o se genera un, un sentido un sentimiento de pánico y paranoia que el vampiro puede generar a través de este poder también es una actividad con, este, peleada y lo que hace es que va a haber algún tipo de inquietud o cómo se dice disquiet en español intranquilidad y uh, gloom terror no, terror no, es este... Hay
3: una sensación tenebrosa no, es que tenebroso, puedes tenebroso. tú activar. ¿Qué? Una sensación de uh, peligro inminente.
0: Ajá. Que va a entrar dentro del de corazón de, la, de aquellas personas que están en el error del vampiro. Cualquier persona dentro de tres yardas por punto de willpower que tengas el, del vampiro va, va a haber afectado y se puede hacer una eh, tirada refle eh, reflexiva para cualquier... cuando estamos hablando de este... ...de grandes grupos de personas, ¿eh? Y si tienes... ...si tienes una tirada dramática... ...una fallo dramático, el, ...el vampiro no puede usar el pavor... ...si tiene... ...si falla simplemente... ...este... ...tenemos... Eh, ...otra vez el emp empate... ...y si, solamente si el... ...si la víctima tiene más tiradas que tú... ...o más éxitos que tú... ...pues no siente ningún efecto adverso... ...más cuando sin embargo... ...si tiene éxito... ...el... ...hay una tabla que viene más aquí adelante... ...este... ...qué es lo que pasa... Y. déjenme les digo que exactamente qué es lo que pasa. Pero en la tirada excepcional, aparte de los, de los éxitos, de los efectos que voy a mencionar, el, el, la víctima va a perder un punto de willpower. Pero básicamente lo que dice es que la atmósfera de, de miedo persiste tan. ya sea por todo el tiempo que el vampiro se concentre en ella o hasta que se acabe la escena, lo que sea primero. Y si el vampiro hace cualquier otra cosa que... Como atacar a... Cualquier cosa drástica, como atacar a alguien... O esquivar, o activar una disciplina... Se acaba el, el favor. Eh, aquellos que pierdan la tirada... Van a, a tener un, una penalización de menos dos en cualquier, uh, acción, eh, cualquier acción. Por el miedo que tienen, el pánico que tienen Y no pueden gastar willpower para ganar tu, sus tres dados extra en las tiradas. Y... O para usar este más 12 para resistir cualquier tirada. Eh, solamente, básicamente solamente se puede usar el willpower para activar cualquier eh, poder que lo necesite. Y, y por lo, tanto no se, y, perdón, por otro lado, la, el pavor no puede ser usado selectivamente. Es decir, afecta a un área general. En pocas palabras, ¿qué es lo que hace? Te deja inquieto, no te deja es, sientes que algo te va a pasar y no puedes hacer nada por lo mismo que estás así. estás todo No puedes pensar claramente y no puedes hacer nada que sea estar
3: así todo favorito. entumido um,
0: favorito me
3: gusta más favoritos claro eh, <risa> quiero agregar que eh, este estos poderes y pesadilla en general uh -huh. eh, para que lo disfruten este es mi comentario advice, tómelo, déjenlo consejo, ah, consejo eh, para poderlo disfrutar Uh, más eh, necesitas que tu narrador eh, sea muy descriptivo y sepa vender, no venderle, sino sepa describir sensaciones, sonidos, olores a quienes, quienes están recibiendo esta sensación de, de pesadilla uh, para que no se sienta tan mecánico de entonces ya no te puedes mover uh, sí, ese es el como el, el efecto de Tentume uh -huh. uh, pero eh, de la misma manera como en el episodio de, del clan les platicamos de que los Nosferatos son muy diversos entre sí, la forma en la que este poder del pavor se puede manifestar también es, puede ser tan diverso como los personajes a lo que les platiqué del personaje de la lavandera. Um, por ejemplo, al usar este poder de pavor, eh, lo que ocasionaba es que uh, los individuos que estuvieran en este radio de, de tres yardas sentían eh, la pesad pesadumbre, se empezaban a sentir presión en el pecho y es cuando empiezan a sentir que les está faltando el oxígeno como si fuera el inicio de un, de un ataque de asma que quien estuviera o quien se acercara iba a empezar a tener ese miedo de que te estás quedando sin oxígeno y es un tipo de pavor o si tienes a otro personaje que es, que es visceral que su apariencia eh, son literalmente gusanos o cucarachas siempre caminando por su piel, las, las individu los individuos, personas que estén en este radio cuando activa pavor, van a empezar a sentir estas mismas uh, gusanos y las patas de arañas caminando por su espina dorsal, dando unos ejemplos de qué te va a paralizar, por qué no te puedes mover. Porque estoy sintiendo que un sin pies está empezando a caminar por mi espalda y está subiendo. Eso es pavor uh -huh. y todos los que están a su alrededor lo van a sentir y es por eso que no puedes, que es, recibes tus penalizaciones. Okay. Que quería ofrecer esos visuales, uh -huh. esas referencias visuales para cómo ustedes podrían ah, representarlo.
1: Queridos escuches, tal vez debimos empezar este programa también con una advertencia acerca de que vamos a tocar temas sensibles, de descripciones, que tienen que ver con sensaciones, con imágenes, con body horror, con insectos. Muy bien. Escuchen con cautela. Muchas gracias.
0: Mira, me gusta mucho el punto que haces, Vlad, de que el narrador tendría que, que ser bueno para explicar la qué es lo que causa la sensación de terror. Pero aquí voy a entrar en una, una plática que he tenido varias veces con la señorita presente aquí sobre cómo, cómo qué pasa muy a mí, bueno, nos pasó muchas veces en las mesas de jugadores By Night en las que el narrador decía, es que pasa esto, pasa esto, pasa esto hay esos poderes que son afectan directamente a la psique del vampiro y que los jugadores tendrían esta bonita situación, esta bonita costumbre de decir, no, pues que el personaje no siente miedo. No es que me, a mí no me afecta. No, es que ya sé que tu, que, mi personaje, que, que tu personaje está usando quimerismo o está usando esta dominación, lo que sea, y entonces no siento nada, porque ya sé que está, está fingiendo. Y, y Odil siempre me dice, es que a mí me choca que el narrador me diga qué es lo que, lo que estoy sintiendo. Mi porque el que, el que tiene que saber lo que está sintiendo mi personaje soy yo, no el narrador. Y yo le digo, pero es que hay situaciones en las que tú como narrador tienes que decirle al jugador qué es lo que su personaje está sintiendo. Porque si no el jugador va, porque hay jugadores que tienden, mejor dicho, a justificar que su personaje no está afectado porque dicen, no, pues es que eso es un poder, ¿no? Y eso es un problema, creo yo, de narradores, de jugadores y de, de, de cuando la mesa no se mete en este sentimiento de pavor que se busca transmitir o de miedo eh, de, el que se busca transmitir en el juego. Porque ya hemos platicado muchas veces, ¿no? Hay mucha gente que a pesar de que está jugando estos juegos de horror personal. ¿Todo esto dice? No, este dice un juego gótico moderno de narración, ¿no? Pero que supone que están enfocados al horror y a la, y a la bestia y a la dicotomía entre entre que eres la bestia y cuánta cosa. Hay mucha gente que sigue jugando a los Avengers con colmillos o Vampiro Bolseta, ya sea versión verde o versión roja, ¿no?
1: El escenario ideal es que tú como jugador hagas una descripción de, de, de ambientación hacia el jugador o los jugadores que van a ser víctimas de tu poder.
3: Uh -huh.
1: Eso sería ideal y que los jugadores que van a ser víctimas del poder digan, no quiero, aquí está mi tirada de resistencia en caso de que exista la tirada o, ¿sabes qué? Vamos a darle este, fluidez a la historia y pasa, pero me debe ser una jugador, tú ya escoges. Pero no entra de no, es que yo tengo fuerza de voluntad 10 y he visto este, los más grandes horrores y mi alma está muerta y yo soy un monstruo mm. y no hay nadie que... Sí, 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 Simón. Los cinco éxitos que acabo de tirar dicen que te estás haciendo los pantalones aunque estés muerto.
3: Agregando a, a lo que mencionó Dio otra posible situación también que pueden, uh, que, que pueden tener en su mesa es si no te gusta que que te digan exactamente cómo se siente tu personaje. Aquí también es una oportunidad para que todos en, los que están en la mesa eh, describan exactamente cómo sintieron el pavor sus personajes. Que pueden, así como yo, yo propongo que todos sientan algo relacionado al Nosferatu y una cualidad del Nosferatu, eh, en otra mesa al activar pavor los que están alrededor Pueden narrarnos en la mesa Cómo sus personajes Sienten ese pavor
2: Yo soy un poco más tirano como narrador
0: Eso
3: Yo soy de los que si
2: dice Si el poder dice que tienes miedo, tienes miedo Y no me importa lo que haya vivido tu personaje este, Siempre busco Explicarlo y, y este poder me gusta mucho Porque yo siempre lo narro Yo nunca digo ¿Por qué tienen miedo? O sea, la idea es Tienes miedo, no sabes por qué, no, no es que veas algo, no escuchaste nada, tienes un miedo y, y que no sabes de dónde. Y eso es lo que más te preocupa, uh -huh. esa sensación del voy caminando en la calle y de repente me empiezo a sentir muy agitado y, y muy preocupado. Y bueno, en el caso cuando son vampiros no les digo te late el corazón más rápido. Hay algo que te pasa ¿no? y no sabes por qué. Y eso funciona porque sí les genera la señal de alerta. O pues sea, aunque ellos ya sepan que es pesadilla, dicen... Chin, ya sé que me están siguiendo. Entonces, les mete ese miedo de decir... Sé que me están siguiendo porque estoy experimentando este miedo. Entonces se logra una conexión entre personaje y jugador. Porque además, es, esto este poder es parte de lo que yo decía... El, ese miedo sutil de no veo atmosferato Pero siento el miedo Es lo que lo hace tan, tan interesante Esa sensación de ir caminando En la calle de noche Y de repente no sabes Por qué te empiezas a sentir Empiezas a sentir ese pavor es, es muy padre Otra cosa que quiero comentar El consejo Munchkin Con este poder
0: Mira, Tenemos otro de esos. Muy bien.
2: Eh, este Es que este poder es muy bueno para cazar porque si tú lo activas y te armaste unos Seratu con, con algunos puntos sociales, se lo aplicas a tu víctima y llegas como el salvador.
0: Ah, mira qué cabrón.
2: Y entonces te la llevas. O si tienes un amigo daeva, ese es el combo matón. Porque tú con pesadillas les empiezas a provocar este miedo para que el daeva con majestad se los lleve y ya se reparten el botín.
0: <risa>
3: combo matón, el combo matón,
0: es usted diabólico, señor Simpson. Algo <risa> bueno, no se me ha ocurrido. Eh, este, yo, bueno, eh, creo que la, la for una forma en la que yo ejemplificaría esto que está diciendo Insomna es eh, eh, bueno, vamos a hacer referencia otra vez a, a la serie de Highlander, ¿no? Esta, este sentimiento que sienten los inmortales cuando se conocen. Eh, okay, bueno no creo, si, no creo si solamente es cuando se conocen, más mucho que vi, que vi la serie. Pero este, esta idea de que sienten un algo y se entran en, en cómo se llama en defensa, están todos y todos sintiéndose que no saben qué es lo que pasa con la, o sea que pero están en, o sea tienen miedo, no saben por qué. Digo saben que es porque existe otro otro inmortal cerca de ellos, ¿no? Pero no saben quién es, no saben dónde está. Nomás hay un sentimiento de que en cualquier momento pueden ser atacados o que pueden están sufriendo un miedo y eso es lo que yo entiendo que pasa con este con este poder. O sea, hay un, un sentimiento de pavor o que te entumece o que te incapa, incapacita para actuar por un, el tiempo que dure eh, el, el efecto de la disciplina, ¿no? Pero insisto um, eh, el problema con esto y yo por eso le digo que yo soy del lado de, del, del lado de los narradores tiranos en los que uno como narrador tiene que decirle a los jugadores, ¿no? El poder está actuando y tienes que vas a sentir miedo. ¿Cómo y por cómo lo quieras experimentar? A lo mejor si lo puedes tú si lo pu, si se lo prestaría a interpretaciones o para que cada jugador dijera cómo y por qué siente este miedo. A lo mejor, insisto, como decía Vlad, a lo mejor lo, pues tienen una fobia a los a los, los si empieza y empieza a sentir que se mueve o simplemente es el, el, la piel de gallina o lo que gusten y mandes, ¿no? Cada quien va a escoger qué es lo que le le da miedo a su personaje, pero eh, sí me ha tocado muchas experiencias donde hay este, disciplinas mentales que provocan este, estos efectos y nunca falta el jugador este, Munchkin que dice, no, pues es que mi personaje ya lo siente. O sea, ya, ya sabe, ya sé qué está haciendo, entonces no, no, lo, no me afecta Y no y, es, y son peleas eternas, ¿verdad? Entonces, bueno, es esa es la parte. El siguiente co poder conocido como el ojo de la bestia, eh, que supongo que por eso le cambiaron el, poder a, a, el nombre del poder a, a Protean. Básicamente lo que dice es que te deja, eh, volteas a ver a la, a la víctima y, y, y puedes ver a la bestia que está dentro de ti como vampiro, ¿no? el, el cazador, el depredador, y eso hace que salgas despavorido. Eh, esto es como, yo lo veo como una versión mucho más este, más potente, obviamente, que la, la apariencia monstruosa. ¿Por qué? Porque lo que hace es eso, que te, te, te lanza a correr a la víctima lo, tan largo como, tan lejos como se pueda, ¿no? Eh dice por... Mira,
3: no, no es este en el que. Creo que este es al revés. Creo que el ojo de la víctima es el miedo que te paraliza. Mm -mm. Porque el número uno es el miedo que te hace correr.
0: No, aquí y... dice. Mira. Eh... Dice que puede correr, que se puede mover. Ah, no, se queda, te queda paralizado, perdóname. Tienes toda la razón. Uh -huh. Sí, sí. Dice, bueno, este éxitos. Entre más éxitos tengas el, el contra la víctima, más, el, más, más va a durar este borlote, pero la víctima está paralizada con miedo, es incapaz de moverse o tomar ninguna, algún tipo de acción. Si la víctima es atacada, su defensa aplica y puede actuar al siguiente turno, pero debe dedicar todos sus esfuerzos para este, escapar a la proximidad del, del vampiro, que es lo que digo yo. O sea, si estás atacado, te, te entró, pues vas, vas a estar paralizado, pero igual te puedes alejar. Eh, por lo tanto, no, tiene, no toma acciones para atacar, y, a menos que sea necesario para que él pueda escapar. Y si él, él, la víctima no es este, mo molestada, él, él va, va a permanecer par paralizada mientras que el vampiro esté en su presencia. Si el hechizo, se, el, hechizo si el efecto de la espina se, se rompe con un ataque, la víctima va a pasar el resto del la escena tratando de escapar de la criatura. Ah... Uh, Uh -huh, uh -huh. Además, alternativamente, además, más que tú tengas en la tirada, el personaje, eh, el, eh, el, el otro, otro vampiro, otra víctima puede ser, eh, puede que llegue a incluso a entrar en un en frenesí. La víctima debe escapar del vampiro durante el resto de la escena según las reglas de frenesí y otro vampiro puede o, otro vampiro pudiera, por ejemplo, caer en un crack Y bueno, dependiendo de lo que sea, va a ser mucho, es, es la respuesta que tenga, ¿no? Y si tienes un éxito excepcional, además de lo anterior, vas a tener, vas a perder willpower. Que creo que esta es la parte más difícil, ¿no? Que entre más éxitos tengas, sobre todo, todo casi todos los poderes eh, de pesadilla, si los si tal buenas tiradas va a estar matándole la, el willpower al. al enemigo, ¿no? A la víctima, perdón. Ya llevamos dos o tres. Entonces, eso es que es lo que mencionaba en el episodio anterior de ¿no? O sea, atacas a, a una persona y le estás causando dolor y le estás causando dolor y poco a poco vas mermando su, su identidad por, por el miedo que le estás causando, ¿no? Que eso es lo, lo que hace tétricos a los a estos noceratus. y son los monstruos de que, los que estamos hablando a diferencia del monstruo clásico de Colmillo, ¿no? Sí, bueno, yo no más para comentar. Según yo,
2: este poder es básicamente, en, en Vampiro la mascarada es Serpentis en nivel 2, ¿no?
0: ¿Es los ojos de la de aspida. Los ojos de la serpiente es lo que hacía. Uh -huh.
2: El poder anterior era dementación en nivel 2.
0: Uh -huh.
2: Era lo que hacías, más o menos. Y este Hunting? es Serpentis en 2.
0: Uh -huh. Y pues el primero es, insisto, es este... Y el primero es este... Presencia en 2, ¿no? Uh -huh. O lo que era Presencia en 2. Es, 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 lo más que cuente que lo que ahorita, o lo que hizo ahorita habla es que el, el que te paralizara el, el primer poder era una, una tirada excepcional. O sea, era, es difícil que suceda, pero puede suceder. O sea, creo que el efecto más que nada es que la primera te sales corriendo. Y si haces una tirada muy excepcional, la víctima se paraliza. Que es un efecto no normal. En el cambio en ese poder, el, el efecto normal es que la víctima esté paralizada. Y el efecto eh, excepcional sería que. Si fue, estuviese atacado, que buscara la manera a La víctima de huir Porque generalmente no podría hacer nada ¿Sí? Odil dudas, preguntas, comentarios ¿No, Nadie
1: ¿Qué miedo? Es que Eso me, no, o sea, Está padre que hayan tomado como Poderes Del libro verde Que eran de diferentes disciplinas Ajá. Y que Aparentemente en ese ambiente Como que eran un poderes suel que no tienen mucho sentido, Ajá. y aquí les están dando una progresión que se eh, antoja mucho más lógica.
0: Aquí es donde tengo yo problemas, aquí o yo. O
1: sea, tomaron cosas de otro libro, Ajá. no sé si para mejor o para peor, ya tendremos cada uno nuestra decisión sobre ello, pero es pero eso no trabajar desde la nada, es como, a ver, ya teníamos estas cosas que hacían situaciones horribles, porque no la adaptamos? Eso me habla de que a lo mejor, bueno, los escritores sí estaban leyendo lo que está, lo que estaba pasando en el libro verde. Tal vez no lo proyectaron, no lo presentaron en el libro rojo de la manera en que a muchos fans nos hubiera gustado verlo. Pero claramente hay una presencia de sí leí el libro verde. Hay cosas que tomé que las estoy metiendo aquí porque tienen coherencia en lo que estoy haciendo ahora. Ni uh -huh. eh, muy particular este. Opinión. Al menos hasta dónde vamos.
0: Creo que ahí es donde sí tengo una diferencia de opiniones fuerte porque yo, por ejemplo, creo que yo hubiera puesto este del ojo de la bestia en nivel 1 por esta idea de que te primero te como que te paraliza el miedo y luego después buscas cómo reaccionar. ¿Me explico? O sea, yo hubiera puesto este en primer nivel, hubiera puesto el, la, eh, la apariencia monstruosa en nivel 2 para que la víctima... Ahora sí, o sea, es primero te hipnotizo. Segundo te hago que huyas Y la tercera te llena. Simplemente ahí estoy. Eh, mi aura de maldad está expandiéndose hacia afuera.
1: Ok. Refraseo. No para llevarte a la contra. Sino para reordenarlo. Cuando tú tomas. Este, Auspex en dos. Uh -huh. Aparentemente no tiene sentido. No. Presence en dos. No tiene como tantos. Tanta lógica como con el poder. Uno, tres, cuatro y cinco uh -huh. de presence. Uh -huh. Los ojos de la serpiente tienen que ver con este método. Es que las serpientes te hipnotizan, uh -huh. pero tampoco tiene mucho sentido con serpantis. Uh -huh. Pero, como vimos cuando vi, cuando repasamos la disciplina de Serpentis hace como un año y medio, vimos que no, que los poderes no tienen como mucha... Um, una secuencia lógica. Y el otro era de mentación. Uh -huh. Demendación lo que tiene es una secuencia lógica por la manera en que va afectando de, una, de, este, de menor a mayor la psique. Uh -huh. Pero los poderes, o sea, yo to, tomas tres poderes de tres disciplinas diferentes y las metes en una sola.
0: Uh
1: -huh. Y los tres poderes están relacionados con afectar las emociones de una manera negativa para uh -huh. intimidar, para... Paralizar, para detener, para aterrorizar. A esto. Eso sería mi refraseo. Ok. D digo,
0: a mí. A, a lo mejor por eso no me, no me cuadraba bien cuando lo leí la primera vez. Porque me, así me causa así como que siento que la progresión no es tan lógica. Pero puedo ser yo. No sé qué opciones tengan, qué ideas tengan ustedes. Vlad, itza.
2: No, bueno, yo de hecho coincidiría contigo. Me parece que sí creo que este debería de ser el de primer, el primer poder, el primer punto. De ahí igual el de, de Dead Gaze y de ahí el último por también como ir subiendo el qué tanto puedes hacer. O sea, primero a lo mejor es la mirada y simplemente paralizas. Después ya muestras más de tu de tu bestia y en el tercero ya ni siquiera necesitas verme para sentir ese terror, entonces sí, sí creo que al menos este debió de haber sido antes que el 2, o sea, este debió de haber sido el 2 y el 3 debió de haber sido el que nos dieron como el 2.
0: ¿Blad?
3: La razón por la que igual estoy de acuerdo con ustedes, eh, y mi razonamiento es el número de víctimas a los que puedes afectar, porque el ojo de la bestia, como está escrito, requiere que, tengas, eh, que los veas a los ojos. La otra persona necesita ser capaz de verte a los ojos para que puedan ver ese monstruo en ti. Y uh, el nivel 2 de pavor es un área y quien, quien sea que esté dentro de este área, pueden ser varias personas, van a sentir este pavor y me parece eso un poder más grande, eh, el número de personas que estás afectando. Sí.
0: Es, es, es que es lo que... Yo, bueno, ese es mi argumento, ¿no? O sea, no, no estoy en contra de la del, del poder, estoy en contra de cómo están organizados simplemente, uh -huh. pero el poder me parece bien. Bueno.
1: Aunque no soy experto en psicología, pero creo que cuando la gente que tiene una fobia o un miedo a algo... Lo primero que hace es correr para el lado contrario Así como lo más lejos que le dé Sus piernitas Y lo siguiente es que ya se queda paralizado
0: el... Pero
1: Yo no soy este, experta, yo no soy psicóloga Yo no soy psiquiatra
2: Si no mal recuerdo Son las respuestas del sistema Límbico uh -huh. Que son tres el este, Fly, fly Y eh, no me acuerdo cómo, cómo es el tercero Que cualquiera de las tres se puede dar o sea, puede ser o me voy corriendo porque no aguanto ni siquiera estar cerca. O el me quedo paralizado porque mi sistema entra en shock y ya no sé qué hacer. O peleo. Busco destruirlo porque mi cerebro ya no sabe qué hacer y busca destruir. Es lo que sucede mucho, por ejemplo, con la, precisamente con las personas que le tienen fobia a los animales. Que se ponen a pegarles. Aquí obviamente no... Hubiera tenido mucho sentido que te, que te permitieran esa respuesta. Eh, pero pueden ser cualquiera de esas tres. O sea, hasta donde yo sé, que tampoco soy especialista. Aquí nos hizo falta este Hernán, uh -huh. Paniagua. Este, pero según yo, pueden ser cualquiera de esas este, tres respuestas. Depende del contexto y de la situación, según yo.
0: Creo que también depende mucho de la, de la persona, cómo está reaccionando. También, ajá. Pero, este... Bueno, insisto, eh, a lo mejor y el, seguramente habrá alguien más que me pueda corregir y decirme, no es que sabes que pues, tiene es, la lógica, la progresión sí tiene ese sentido, pero desde mi punto de vista es primero, o sea, como lo pongo yo, no, primero es eh, contacto uno a uno, o sea, estás amenazando a alguien uno a uno nomás con la, con la intimidación de tu, de tu mirada como un depredador sí. y luego estás sacando, o sea, es como un, un, un lobo, o un, o un tigre, esos animales grandotes se, se acercan, te voltean a ver y te dicen aquí estoy. Soy un, soy un depredador. Y luego cuando, te, cuando les empiezas a amenazar, o cuando se sienten amenazados, es cuando sacan los colmillos para que vea su parte monstruosa, ¿no? Pero en general hay un... Se supone que en, en tercer lugar habría ya esta sensación de que cuando estás en algún lugar, como, otra vez ese sentimiento de Highlander, no digo, fuck, hay, un, hay una amenaza palpable que siento que no puedo ver, pero que la puedo sentir porque el, un, hay una parte de mi cerebro... Voy a decir que es la reptiliana, que siente la amenaza del depredador, que es por eso que yo pongo la. la o sea, simplemente el depredador entra y lo, lo siente la, las, las, las potenciales víctimas. ¿no? Pero bueno, eso lo, lo podemos discutir en otro momento y dejaremos. Eso es mucho más académico, ¿no? Eh, el cuarto poder sería el de uh, destruir la, la mente. Y la verdad es que estaba leyendo ahorita el texto y dije yo, pues, ¿qué? ¿pero qué hace? No me deja, nomás así, en una línea no te explican que básicamente el vampiro eh, enfrenta a la víctima con su más grande miedo, volviéndolo loco. Y mucha gente dirá, ah, claro, esto es eh, dementación. Y no, amiguitos, esto no es dementación, esto es daimonian. esto es la psicomaquia de Daimonian.
1: Es que a Scarecrow
0: le gusta mucho eso. Este. Y todo el mundo dice: ¿Qué te lo estás hablando, Aidan? Bueno, hace muchos años, cuando hablamos de Daimonon en el episodio de Los Bali junto con el, el buen Ángel Castañeda, eh, mencionamos que uno de los poderes que tiene Daimonon es esa, que literalmente puedes eh, conjuras una. Es la psicomaquía que conjuras una imagen, una ilusión de, la, de lo que más le tenga miedo el, la víctima, ¿no? Y eso es lo que hace que la, la víctima este, se sienta afectada. Eh, la tirada en básicamente lo que hace es que entre más éxitos tengas eh, vas a este le vas a poder causar a un, a una víctima una ah se movió ya lo tenía en la punta la tenía cómo se dice trastorno. un trastorno gracias eh, ligero que <risa> trastornos ligeros bueno este cada quien no y va a perder no, no
1: es que es adecuado el término sí sí
0: o sea hay trastornos este, funcionales no por ejemplo puede por decirlo y, este, y vas a perder will, Willpower, no a menos claro que el personaje ya tenga un trastorno este ligero, entonces se va a escalar a un trastorno severo. Y si tu personaje tiene una muy buena tirada, le vas a causar un trastorno severo, aparte de la pérdida de willpower. Y si ya tiene un trastorno severo, pues ahora tiene dos.
1: Pues la lista de como obviamente la gente que escribe este libro sabe que no somos psicólogos ni especialistas en la salud mental, en el libro base, no en el rojo, sino en el libro como azulito gris. Uh -huh. Viene una lista de este, trastornos en su versión ligera y en su versión severa Diciéndote más o menos qué hacen En términos de jugabilidad, no están haciendo una tesis de licenciatura no un
2: DSM los...
1: Ah, o sea, es como, lo aterrizamos para que lo puedas jugar y lo puedas interpretar Y dale, por favor Vienen
2: algunos en el libro rojo Sí Pocos,
1: ajá. pero sí vienen
0: Sí, porque en el, en el azul sí vienen así los este, severos y ligeros, ¿no? Uh -huh.
1: Vienen una tablita a la columna y son como 10, más o menos, que digamos que son los más... ¿Comunes? ¿Comunes?
0: Ajá. Los más sencillos de jugar. Vosotros. Bueno, este, Bueno, perdóneme, no, no es que tengas otro otro, este, otro este, trastorno severo, sino que se, se hace permanente y no se va a perder después de un tiempo como pasaría con, el, este, con el, la versión normal. Eh, tienes que buscar tratamiento y básicamente lo que dice es que el, el, el vampiro no inflige daño físico, simplemente le, lo despierta a la posibilidad de la, la cosa más horrífica que le pudiera pasar y el, la mente subconsciente la procesa de ahí en adelante. La, la víctima se imagina una terrible, un terrible destino que no importa qué tan implausible y sin sentido tenga, le va a suceder o piensa que le va a suceder, como por ejemplo que se pudiera ahogar caminando en una calle. Sí.
1: Como el cometa, el inminente cometa que va a pasar entre la Tierra y la Luna como en un mes
0: Así es Y, y ya vamos
1: a, y va a empezar Sonder el Bárbaro como en dos mil años <ríe>
0: Así es Y bueno. bien,
1: Ojalá que así pase
0: <ríe> Y bueno, eh, la víctima va a estar eh, convencida de que va a pasar esto aunque no pudiera, ¿no? Y bueno, la otra, la única otra cosa que pasa es que si la logras, si lograste meterle, eh, quebrar la mente No la vo puedes volver a usar en contra de la víctima en esa escena, pero en la que sigue sí.
1: O sea, eres Iki. again.
0: Eres Iki o, o el profesor Javier cuando se hace malo, que van a más, así que
1: muere, 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 muere. Tom,
0: tom. Así es.
1: O ah, también podría ser la feliz oscura.
0: Fíjate o que Emma Frost
1: en cualquier mal día.
0: Te estoy diciendo lo que la, la referencia que me gusta es que es que esto implica que Iki de Fénix siempre tiene tiradas excepcionales. ¿Cierto? O sea, y sí. que siempre tira con 10 y salen puros 10. O sea, es tan bueno en su hojita de personaje que siempre tira 10.
1: Mira, es eso, pero pero su flow es, nadie te aguanta, o sea, tu hermano te quiere porque pues es tu hermano, pero nadie te aguanta.
0: ¿Me estás diciendo que hay que definir es un asferato? Sí. Ahora todo tiene sentido.
1: Por ejemplo, este Pegasus, sella de Pegasus, lo que tiene es un montón de carisma. Harto carisma Y el narrador le permite tirar con su carisma Porque no mames, todo el mundo te quiere
0: Bueno, así que harto carisma, digas tú
1: No Todos, O sea, para, no para los fans Pero sí para sus compitas O sea, siempre, no, tú puedes ser así Eres el sella, mejor compita de toda la vida ¿Es,
3: es, ¿es que ¿El
0: Daeva? Sí, utiliza majestad uh
1: -huh. En exceso es, Ajá okay.
0: Y luego entonces, eh, Andrómeda
1: Shiru tiene muchas especialidades sí y solo si sí, se uh -huh. queda sin la armadura o se queda ciego y si se queda sin armadura y se queda ciego, uff, Y encuerado ha... también. Por eso es que si que se quita la armadura se queda en toples. Entonces... Bueno, entonces
0: Shiru es que el gangren o el me quedo?
1: No importa. Y, este, y, y Andrómeda para allá en en detalles lo que tiene es este, que va a tener una tablita de estrés. Y cuando se llena la tablita de estrés, ya pues, saca todo su poder.
0: <risa> bien. Únense a nosotros en otros el próximo episodio en el que tendremos una, una versión final de cómo de qué, de qué clan de Requiem es cada personaje principal de los Cados del Zodíaco. Muy bien. ¿Dudas, preguntas o comentarios so sobre este poder? ¿Aquí? Sí, bueno, ah, ya más. Adelante. Arranques desde... emocionales, sí, muy bien.
2: Siguiente consejo, Munchkin. Antes de utilizar este poder, utilizar el 2. Ah, le, quitas que... dados, Aquí,
0: claro. le
2: quitas dados, le este, quitas la oportunidad de defenderse, para que los, lo, para que te sea más posible este, generar un éxito crítico.
1: En ningún lugar del libro dice que no puedes.
2: No, no lo dice. De hecho, eh, está pensado para que lo hagas. Precisamente la progresión es que el terror va a ir siendo cada vez más intenso.
1: Que la víctima tenga cada vez menos dados y menos capacidad de defenderse porque vas rompiendo su resistencia.
2: Poco a poco, así es. Entonces, si juegan uno, será tú. Recuerden la base de todo: es el poder número dos. Y de ahí, utilizar este.
1: O sea, que lo que pasó cuando Iki ataca con el puño fantasma de Fénix a Yoga es que tuvo un fallo crítico nefasto. ¿Explicame? La segunda o tercera ¿Qué? vez sí, Porque la primera vez sí le pegó con todo Pero la segunda o tercera vez que ya no quedó Tonto este eh, Yoga, fue así como de Ah, pero no contabas con Explicación que no tiene sentido, Kurumada
0: Todas las, las referencias que no habíamos Hecho en meses a los caballeros zodiacos la Las vamos a hacer en este episodio
1: Hay que desquitar, chicos, hay que desquitar <risa> Pero, ah, estoy pensando ¿Cuál es un gran poder de pasadilla pero a distancia? Porque estamos hablando de caballeros dorados mm ve lo que, en el no aparece en el anime, pero en el manga sí, cuando este Iki porta la armadura de Fénix, se abre un portal, aparece Virgo en toda su oh. divina presencia, porque el santuario lo mandó a juzgar a lo que estaba pasando en la isla de la Reina Muerte, y llega Virgo con toda su divina potestad, Ah, pues el santuario me, me mandó a juzgar a todos los detalles y acabar con todo el mal. El equipo, yo soy bien malo, soy el más malo de todos. Y Virgo, no, yo veo tu corazón y eres el muy puro. ¿Tú no te vas a acordar de mí? Y la próxima vez que nos veamos, todo este terror que estás sintiendo, lo vas a recordar. Adiós. O sea,
0: le hizo delay action, <ríe> su, su ataque de, de pesadilla.
1: Pero es una parte del anime, en el manga. Sí, cuando Iki llega a la casa de Virgo, se acuerda todo esto y se queda a la madre. Ya me acordé. Qué miedo.
0: Bueno, entonces... Aquí
3: uh, agrego que si... Uh, como esto requiere... Eh, el miedo específico de la víctima, es aquí donde... Eh, por ejemplo, si, si tu jugador utiliza esto en contra de una víctima humana, en contra de un eh, personaje de reparto que no están jugando, eh, tú como narrador eh, debes de saber cuál es ese miedo que tiene, que tiene su, su personaje. Um, y eh, si el jugador lo está utilizando en contra de otro jugador por alguna razón, ¿por qué pelearían jugadores entre sí, verdad? Eh, ah, sí, no sucede. No sucede.
1: Jamás, por, nunca se ha visto.
3: Sí, jamás pasaría eso. Es aquí donde la historia personal de los jugadores entra, entra en juego y aquí es donde... Eh, expandes ese miedo que tenía tu, tu jugador que está jugando a que está jugando a un personaje que en vida uh, fue víctima de de um, ¿cómo se dice? trata de personas eh, y, y que era era tuvo esa experiencia y su captor es, es esta es este hombre que utilizaba una una colonia muy específica, ahora que ¿Qué sabe que está muerto, si estoy inventándome un ejemplo aquí en lo que platico, uh, conoces eso de la, del personaje, se llega a activar este poder en contra de este personaje y puede activar el trastorno de que tienes el miedo de que ya viene por ti nuevamente tu captor. A pesar de que sabes que tú lo mataste, regresa tu miedo y puedes tener esta paranoia como resultado, como un trastorno, una paranoia de que tu miedo, tu captor, de cuando estabas en vida, está a la vuelta de la esquina y está aquí para tomarte nuevamente a tu tormento.
0: Esa no es la trama de... ¿Se lo dice el verano pasado?
3: No
1: así okay.
3: pero eh, quería darle eh, colores a, al, al poder y lo describimos aquí de una manera muy generalizada porque esto es muy específico a tu mesa y muy específico a los jugadores y al tema de lo que estén de lo que están jugando al tipo de terror y el tipo de trastorno que les que les vas a dar. Yo di un ejemplo de un trastorno eh, como de paranoia y ligado específicamente al trastorno de, de este personaje. Y así tienes que ex, exaltar cualquiera que haya sido el pasado brutal o el miedo irracional que tenga el personaje.
1: Tormenta que le tiene pavor a los espacios cerrados. Tormenta de los supresores. Uh -huh. Muy bien. ¿Algo más?
0: Muy bien. El último nivel que aparece en la primera edición de Vampiro el Requiem se llama Miedo Mortal. En este punto es como comentaba anteriormente Itzana: el, vamp el vampiro tiene la capacidad de inspirar miedo como si fuera una, un arma como tal. De tal manera que la víctima está tan fuerte e intensamente asustado por el vampiro que empieza a sentir daño físico. Va a envejecer prematuramente, se le va a poner el pelo blanco, su corazón se puede detener temporal o permanentemente. E incluso otros vampiros pueden ser afectados, sintiendo, bueno, recordando lo, el, el miedo que tenían cuando eran humanos. Eh, no importa qué tanto haya pasado de esos días. Y eh, obviamente el, el, la víctima tiene que poder ver a la persona que lo está usando para que el poder tenga efecto. Cuesta un punto de willpower usar, se tira la presencia con y más intimidación, más pesadilla, menos la compostura. De este menos la compostura ¿no? y lo que salga, muy bien. Este, obviamente, si la fallas o tienes una tirada dramática, bueno, si le tienes una tirada dramática, el, puedes, no puedes usar este miedo mortal. Si tienes una, un fallo, este, el, el, la, la víctima se impresiona, pero no, le, no, no hay ningún otro, no, no, sufre, no sufre, perdón, dolor o algún otro efecto. Pero si tienes eh, éxitos, por cada éxito le vas a infligir un dado un punto de daño letal en un, en un personaje vivo ya sea eh, mortal o sobrenatural inclusive inclusive los ghouls y este y ca cada éxito eh, le va a costar a otro vampiro un punto de willpower ¿No te eh... acordabas? es que está bien cabrón, o sea, cada éxito te, te quita un punto de willpower pero eh, si es, te, son tiradas excepcional te, te quita una bolita de willpower
1: porque empezamos con el daño con el...
0: O sea, daño físico y, pu y o sea, puntos estos son bolitas, güey o sea, una buena tirada ¿Esto? te quita todo ¿Esto? tu willpower
1: esto es lo que pasa con tus chistes malos Aiden. esto es lo que me generas con tus chistes malos
0: pero mi disciplina. Pues si estás
1: malos me duele, me lastiman, me causan daño.
0: Pero mi disciplina de comodia no, 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 no funciona así. Pero bueno, en fin. Eh, solamente se puede actuar en una. Se le puede usar a una persona al mismo tiempo. La, este, incluso si estuviera dentro de un grupo de personas, solamente van, puede ser afectada a una persona. Y, 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 y. Obviamente no se le puede usar más de una vez a por persona en una misma escena. O sea, pero la siguiente escena así y luego... ¿sabes? O sea, lo que estoy viendo es que, vamos, a ya para cuando llegas a nivel 5, que es lo que... que es cuando tienes este nivel, tienes que tener presencia, intimidación y Nightmare menos lo que tengas de compostura. O sea, en una buena tirada sí le chingas la mitad del willpower y lo dejas en torpor al vampirito.
2: Y... y si no, lo vas cazando poco a poco.
0: Qué rudo. Güey. mejor
2: no será pues paciente.
0: Oh, sí, pero no mames
3: este es el miedo este es el miedo uh, mítico que, que vuelve tu cabello blanco
0: uh -huh. sí, te mata de un susto, literal
1: como a María Antonieta que le que se encaneció su cabello en lo que llegaba del el castillo prisión donde estaba a la pillotina
0: bueno, este, dudas, preguntas comentarios, arranques emocionales sobre esto
3: me gusta la descripción uh, que dan. Eh, eso, la de. Uh, aparte de que el cabello se, se pone blanco, se, encan, eh, se encanece. Uh, también menciona que te uh, avieja, que te hace te envejece,
0: lucir más. Te, te envejecer,
3: te envejece. Te
0: avieja.
3: Te avieja. <risas> te envejece. Eh. Y hace que se reduzca el, el palpitar de tu corazón. Uh, que lo puede detener, es lo que quiero decir. O sea, si se lo puede utilizas reventar,
1: esto...
3: ¿eh? Si lo utilizas Gracias. esto en, en contra de, de un humano, es lo que estoy describiendo. Si usas esto en contra de un humano que no tiene el
0: Me tanto... Vas a matar de un susto. Punto,
3: lo matas del susto, literalmente. Y se encuentra en el cadáver con cabello blanco y arrugas. Y la cara como si hubiera visto a la niña
1: del aro. Y lo del corazón sí puede hacer o que tiene el corazón, o que hace que palpite tanto que se reviente. ¿O que duele más que se revienta?
0: Espero nunca tener que saber qué duele más. ¿Quién sabe? ¿Cómo que quién sabe?
1: Amigos médicos, si alguno de ustedes sabe qué puede generar más dolor por mera curiosidad... Y un corazón solamente que tiene por un cuestiones corazón académicas. Estalla, por mera mórbida curiosidad de jugador, Carol. Me pueden hacer saber, lo agradeceríamos mucho. Gracias, amigos médicos.
3: Así, uh, también cabe aclarar que, como siendo que el poder es tan, tan fuerte, tan poderoso, solamente lo puedes utilizar en una persona a la vez. Una persona a la vez. Claro. O sea, pues, sí, porque. No es como el, el aura de, de, de pavor. Aquí te necesitas concentrar en una víctima y para causar el daño.
0: Muy bien. ¿Algo más que mencionar sobre este poder?
2: Bueno, justo uno de los efectos del síndrome de estrés postraumático es ese. El, o sea, lo que están describiendo aquí es en corto plazo lo que te produce el síndrome de estrés postraumático. ...entonces este... ...está bien padre, a mí me encanta este poder... Este, no recuerdo si dice que él te... ...que la víctima te tiene que ver... ...sí... ...pero... ...o sea, esto está genial... Si, ...si tú no quieres ser el típico personaje... ...que tira golpes... ...pero aún así quieres poder hacer algo en el combate... ...o quieres poder hacer daño... ...esto está genial... Si no, le vas bajando puntitos de willpower, lo vas cazando poco a poco hasta volverlo loco. Y además, ahorita se me ocurrió, como línea argumentativa, estaría muy bien para un juego, por ejemplo, de cazador. Se encuentra una víctima este, que envejeció muy rápidamente, nadie sabe de qué murió exactamente, solo sabe que se le paró el corazón. Y a partir de ahí empezar a investigar qué fue lo que le sucedió. Entonces, eso ahorita se me hizo como hasta para una historia.
0: Sí, porque es un... Otra vez, eh, de, tenemos que recordar que es un poder inusual, ¿no? Uh -huh. O sea, no es algo que todo el mundo va a andar ahí usando, pero sí es una, una posibilidad y me gusta mucho esa idea. Y eh, está bien pesado, o sea, no más que nada me, me... Porque aparte, creo que lo peor del caso que te puede pasar no es que te maten con, con el, el, el miedo mortal, sino que sobrevivas, porque lo que queda es una... Es, una, es un cascarón de tu personalidad, sobre todo con todos esos puntos de willpower que te van a quitar. O ¿Se
1: acuerdan? ¿Se um, acuerdan para los que leyeron la saga del Fénix Obscuro? ¿Mm? Cuando ya despierta y está haciendo su show, este ya el Fénix Oscuro que le pide mastermind. Eh, yo te hice el paro, ahora dame esto y Fénix Obscuro, okay. así como de. Sí, cómo no. ¿Sabes qué? Tienes razón. Tú me ayudaste a ser lo que soy. ¿Qué es lo que quieres? Conocimiento lo que quieras y lo deja tonto catatónico porque pues la mente humana no podía con todo el conocimiento que le dio Fénix.
0: muy bien entonces eh, en para la segunda edición de Bam, del Requiem los poderes de, de la pesadilla se fueron refinados y se organizaron primero que nada vamos a tener Dread Presence que sería así, como presencia tétrica o, o Pavorosa. Pavorosa. Uh -huh. eh, en la que dice que el vampiro va a ex exudar una aura extremadamente poco placentera o ah, como, perturbante, perdón, que se expande a todas las personas que, lo, que están en de su presencia. No, otra vez no estoy de acuerdo que eso sea la. No estoy tan de acuerdo en que esa sea la lo, lo primer poder, pero okay, entiendo. Es la idea del depredador dentro de las dentro de la, la presa que, y todos están como sin tener miedo. El siguiente poder es la cara de la bestia, que con, en el que con una mirada el, la víctima puede ver. El, el miedo de la víctima, perdón, se, man, se manifiesta a, o se magnifica, perdón, al punto de un terror puro. Y la víctima se en, entra en la condición de asustado. Que esto es así otra vez, como el, esa es la mirada del, de la bestia, ¿no? Que habíamos dicho: el, el te hago ver, o sea, look deep into my eyes. La mirada de loco, ¿no? Como, no sé, todos vieron Five el balo este, Saca el, el ojo así. Tum, 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 tum. Uh -huh. O para aquellos que vieron la película del de chico nuevo, es el la mirada de loco. Y... ¿No? Ok, soy muy noventero, sí. perdónenme. ¿Alguien, alguien sí va a ver <risa> esas referencias además de Vlad y se va a reír conmigo. Gracias, tú que estás escuchando, gracias por reírte conmigo. Y el siguiente poder. Ándale,
1: síguete tirando para que te levantemos. <risa> Ándale.
0: El siguiente poder sería la grande eh, ilusión, en el que la víctima, la mente de la víctima está eh, torcida y pervertida en formas invisibles al ojo, al ojo humano, eh, en el que se le, in, in, se le crean, eh, se le dan creencias que son tan falsas como son pavorosas. Y que esto es más como lo que habíamos dicho ahorita, ¿no? Es el, el, el efecto de mentación. Estoy creando ilusiones en, en tu cabeza. No es el efecto de la psicomaquia. Porque no te causa tanto dolor. Sino simplemente estás teniendo ideas de cosas que no son correctas. Pero que están causando dolor. Y están causando ilusiones. Y... ¿El cuarto poder? ¿Perdón? ¿Sí? Um, uh,
3: nada más para... Eh, el ejemplo que, que... Que nos dan para, para este tercero. Eh, es por ejemplo. Que uh, puedes hacer creer que, que todos tus amigos te odian puedes hacer todos, eh, me odian? todos me odian puedes hacer sentir que uh, alguien te va a atacar a eh, uh, ¿cómo se llama? Uh, esa línea la menciono porque no se me hubiera ocurrido um, tocar el punto de uh, temores emocionales uh -huh por así decirlo, o unos temores a, eh, entre, de nivel social. No se me hubiera ocurrido que un, una expresión del miedo eh, sería inseguridad o tener miedo a que en este momento si, hago, si me muevo todos se van a reír de mí o tener el sentimiento de eh, el tropo de series de televisión de Soñé que era el día del, del examen y estaba en calzoncillos en el salón sintiendo toda la vergüenza. <risa> Eso que, quería mencionar que eh, el, el terror, el, el miedo tiene diferentes eh, tonos y no es hasta que había leído esta parte que se me hubiera ocurrido eh, tocar ese, esos temas para... ...para dar diferente nivel de, de miedo... ...que no sea todo de golpe... Eh, ...los cien pies que, que platiqué... Uh -huh. ...puede ser algo... ...como ¿Algo emocional? inseguridad eh, emocional...
0: Okay. ...el... ...algo más, ¿No? El cuarto punto es la pesadilla viviente... ...o la pesadilla despierto... ...en el que el vampiro inflige sobre la víctima... ...o víctimas... ...una alucinación miserable... Más o menos similar a que la que todos los vampiros sufren Mientras están en torpor Que es eso también, eso me recuerda un poco más a A, Mal, a, a la malcavia Perdón, a la dementación no Esta idea de que vas a estar teniendo pesadillas Constantemente, ese es el Este es el tipo de, de miedo de, de que le pasan a los personajes En las películas de, de terror De fantasmas, no en la que ven al fantasma Constantemente O aparece en el, el rabillo del ojo Y que no saben qué está pasando Y que tienen esta como como miedo, esta paranoia, porque eh, y uno, como, como espectador, está viendo la historia y no está esperando que salga el mono y, y brinque, ¿no? Y no sé como, ¡Ah! ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y finalmente, el terror mortal dice que el vampiro imbuye las pesadillas con el terror que eh, ataca a los vampiros a durante su, su, su sueño diurno o el torpor otra vez, o sea, básicamente estás poniéndole cada vez más niveles de miedo al a la víctima para que se sienta aterrorizada, pero... Además,
1: no... si no puedes cansar, no puedes recuperar el Willpower. Mm. No sé qué efectos
0: tenga en el... En... no sé si tengan los mismos efectos en los que puedes, este... ¿Cómo se dice? A causar daño físico como el otro. No sé si lo dice el libro. Que yo recuerde, sí. Entonces, como que eh, porque se me, se, se me...? ¿El último nivel? Uh -huh. Uh -huh. Porque de otra manera estarías nerfeando bastante el poder, ¿no? Que, que es un poder bastante, bastante fuerte. ¿No?
1: Lo que estoy buscando.
0: Dejemos que nuestra bibliotecaria local... Eh, ...investigue este punto mientras tanto.
1: No le hace daño físico... Uh -huh. ...pero le da condiciones. Ah. Uh
0: -huh. Bueno.
1: En segunda edición... este, ...de rápido... ...las condiciones son eso, Condiciones que tu personaje tiene por situaciones de la historia, estas condiciones pueden ser positivas o negativas y tú no te puedes quitar la condición hasta que se cumpla una condición que cada una de estas condiciones tiene. O sea, si tú no la cumples, vas a tener, la vas a tener y vas a tener y cada una tiene penalizadores o tienen...
2: Um, ¿Bonificadores?
1: Tienen bonificadores. No todas las condiciones no son negativas. En el caso de este poder, sí son condiciones penalizadoras, que te da lo, lo, las condiciones que obtendrías serían estar eh, aterrado frightened uh
0: -huh.
1: o estar delusional uh
0: -huh, delirante.
1: Entonces, delirante entonces en cualquiera de estos dos casos te va a dar bonificadores negativos, te va a dar este penalizadores para tu comportamiento diario, ya no te va a hacer daño físico pero vas a empezar tu día sin haber podido recuperar Willpower, porque no descansaste Y con algo negativo que aparte no sabes por qué lo tienes, solamente dices tuve más pesadillas de las normales Porque todos los vampiros de Requiem durante el día, lo que te dicen es que tienen como malos sueños o pesadillas Porque es la bestia, siempre susurrando y diciendo sí. cosas horribles En este caso es como boom, maximizada esa situación
0: muy bien, eh, creo que se mantiene la esencia del, del poder en de la disciplina, en la segunda edición. Está bien. Eh, no sé. Eh, Black, ¿Tienes alguna mm. de esas preguntas?
1: Yo me corrijo, Continúa el texto, discúlpame. No, sí hace daño letal. Okay. Un daño, un punto de daño letal por cada éxito.
0: ¿Qué es lo que decíamos la otra vez? Si ¿no?
1: sobrevive, la... puede tener una marca permanente por este mismo, por este miedo lo que estábamos diciendo un este un tic nervioso, el cabello y toma la condición de, de roto, de broken
0: muy bien si te, si te parte en dos Ajá. y si sobrevives, pobre de ti y, y si decides volver,
1: me matamos
0: muy bien,
3: este. el, y, uh, y como uh, esto ya es pilón, esto es uh, cereza en el pastel que en la segunda edición agregaron al al uh, terror mortal, que es si tienes un éxito excepcional, el vampiro puede saborear el, sabo el miedo de tu víctima. Lo saboreas, lo disfrutas, tiene un sabor y si matas a tu víctima con el terror mortal, ganas un punto de willpower, reganas un punto de willpower que hayas que hayas usado, el que usaste para activarlo, pues.
0: Ok,
3: está bien,
1: Luego te digo cómo van a estar tus tiradas de humanidad, ¿eh?
3: Ah, ¿Qué es eso? Para cuando ya estás aquí, o sea...
0: Bueno, Vlad... Este entonces... ¿Humanique?
1: Lo que te permite que puedas seguir jugando por, por la ah, humanidad. Dos, eso, tomo eso. tu hoja, la convierto en ETPC este y que posiblemente va a estar cazando a los demás. Eso, Muy
0: eso. Muy bien. Vlad, ¿tienes alguna opinión final sobre la pesadilla? Uh, sí,
3: eh... Igual es una combinación, eh, como es la disciplina característica y única de los Nosferatu, eh, esto fue por la razón por la que, una de las razones por las que me gustó tanto el cambio del clan y el, los Nosferatu en Requiem. Uh, ya sea que ustedes gusten jugar con... Lo, la escala de poderes en primera edición o segunda edición creo que el sentimiento es el mismo la cuestión de mecánica de hecho así como nosotros, nosotros platicamos aquí y a nosotros nos hacía sentido una tabulación de los poderes diferentes cocinen los, los propios en sus, en sus juegos eh, a lo que tenga más sentido pero Mantiene el, el concepto y también como es un concepto fácil de entender y fácil de, de explicar. Y como al principio del episodio les dije que yo al principio pensaba que todo era relacionado a ilusiones. Hay algo de eso, pero mi entendimiento inicial se quedaba corto. Uh, después de haber eh, explorado eh, la disciplina, eh, si se lo tengo que explicar a un jugador nuevo en un, por, un par de palabras, eh, pesadilla es el poder sobrenatural que te permite eh, traer las pesadillas a hacer las pesadillas reales para tus víctimas. Desde el miedo a la desde el miedo a la oscuridad o a animales a miedos existenciales, miedos emocionales, hasta llegar al terror mortal, que te mueres literalmente de miedo
1: de mi ansiedad no vas a estar hablando <risa> <risa> eh,
3: con eso cierro ok, Adil
1: como dije en, el, en la mitad de la intervención de este programa, algo que me gusta mucho de Pesadilla es que a todos esas sentidos de... Yo soy bien super es poderoso. Yo tengo Will power 10. Y bla, bla, bla. Yo soy el terror que latea en la noche. Yo soy la venganza. tengo el port Yo soy el portador del anillo... Único. Amarillo de las linternas. Sí. Miedo siempre va a ser miedo. Todos... Todo mundo tiene miedo a algo. No importa si es algo que existe o que no existe, que tenga lógica o que no tenga lógica, tal vez tú no te has enterado que le tienes miedo, pero algo en tu cabeza le tiene miedo a algo. Entre más pronto te enteres, mejor, porque así lo puedes evitar más rápido. Y si no tiene un miedo humano, porque es un vampiro muy malo, malo, de Malolandia, le tiene miedo al fuego, le tiene miedo a la luz del sol, le tiene miedo a las estacas. Porque eso es la parte primitiva de su entidad que le está diciendo, eso me mata. Entonces, tú narrador, si tienes uno de estos, uno de estos jugadores de, es que yo soy bien imposible de detrás, ahí está el soldo. Porque todo mundo le tiene miedo a algo. Es algo natural en todos los mamíferos. No puedo hablar por insectos o por otro tipo de criaturas de la Tierra, pero al menos todos los mamíferos tienen esa... ...emoción, sensación o como se llame... ...discúlpeme amigas biólogas... ...del miedo... ...es lo que te mantiene vivo... ...existiendo... ...si algo te da miedo... ...hazle caso a tu instinto... ...el problema es cuando es mucho miedo... ...y te paraliza y te mata... ...me gusta esta disciplina... ...es muy poder para la atmósfera, tú... ...te da mucho ambiente... ...y a mí me gusta siempre tener una carta que detenga a los jugadores moshkins, no del sistema porque si sí está bien padre que se conozcan el sistema y me puedan hacer estas cosas padrísimas sino ese moshkin que ya no deja jugar a los demás y que no deja que los demás se entretengan pesadilla es una buena herramienta para detener a ese jugador que no está permitiendo que los demás tengan una jugada entretenida aterren a sus jugadores muy bien porque a eso estamos jugando.
2: Este, yo lo único que quisiera agregar es que, o sea, si bien en, en general en Vampiro es, es bueno utilizar las herramientas de seguridad, por la naturaleza de la disciplina de pesadilla, eh, sí es muy bueno eh, utilizar este, las dichosas tarjetas X o cualquier forma... Porque te puedes meter precisamente con, con la parte mucho más psicológica. Y alterar a los personajes con eso. Entonces, por favor, jugadores y narradores. Eh, siempre vean eh, ahora sí que. ¿Cuál es el estado? Para no. Que, que no pase. Ahora sí que la pesadilla no pase de el, los personajes. Y que llegue también a los jugadores. Fuera de eso me encanta esta disciplina, si alguna vez jugaste la llamada de Cthulhu y dijiste, ahora pero yo quisiera ser un, este, uno de los primigenios y yo ser el que vuelve loco a la gente esta es la disciplina <risa> para ti si como narrador, como dijo Odil, ya estás cansado de los jugadores Munchkin, so, y sobre todo jugadores Munchkin que se enfocan en combate, esta es la disciplina este, que les puedes poner entonces bueno, todas esas razones por eso me gusta mucho
0: Okay. Mm, 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 uh, me gusta Fortnite? la es que sí me gusta la disciplina, pero creo que insisto a lo mejor es mi mala experiencia con algunos jugadores, pero eh, creo que el poder mantener la la atmósfera de miedo en la que esta disciplina es efectiva es difícil, eh, porque hay insisto sobre todo esta es una disciplina que oh, bueno cuando la uso sobre víctimas NPCs humanos no hay pedo. Pero eventualmente va a pasar un power player, un jugador que va a querer usar esta disciplina sobre otros vampiros, otros jugadores. Y empiezas con todo este drama de que si el, el miedo no es miedo, que si eres Daredevil o no sé. Son muchas, muchas cosas que, que se complican. Y aunque sí me gusta el enfoque que da Itzana de bueno, pues que para, prepárate para ser un primigenio y destrozar todo y hacer o sea, tú el que causas el miedo, la locura, este que es muy rescatable, insisto, de estos elementos de los malcavians que se pierden porque no aparecen en el juego, me parece que, se, que insisto, que es, muy, es un poco difícil para a, aplicar a um, la escala de cómo están distribuidos los poderes, no estoy tan seguro. Tendría que revisar las mecánicas porque también lo malo es que como, como ya están impresas, después el, se puede desbalancear un poco los, y los cambios de orden. Pero, eh, o sea, me parece una muy buena disciplina pero creo que esa es una de esas disciplinas que son están más como dirigidas para NPCs que para jugadores o que siento que le puede sacar más jugo cuando la usa un npc o un antagonista que uno de los jugadores pero esa es mi percepción
1: muy personal en, en un LARP pasó que estaban justamente en la necrópolis fue unas acciones entre juegos estaban todos los dos feratus muy miserables en la necrópolis y había un enosferato, porque siempre hay un personaje que sí le tenía mucho miedo a muchas cosas porque la abrazaron de la nada y era una niña como... Era una adolescente, pues, clase media bonita y demás y la abrazaron bicos reasons de la vida. Y la cosa es que era muy impertinente como buena adolescente y a veces no me día hasta dónde podía llegar. ...y en una de esas se pone a gritonearle a la líder de Lanza Sanctum... ...que era una Nosferatu como de 300 años... ...había sido la primer Lanza Sanctum en la ciudad... ...y que además era una fanática y se puso a gritonearle... Mm. ...lo que pasó es que primero le dio un latigazo de sangre así... de ya que ya me tienes harta... ...tremendo latigazo de antigua de 300 años... ...que la dejó sin la mitad de la quijada... ...porque sí tuvo muchos logros... ...pero seguía con actitud desafiante... ...porque adolescente... ...y entonces otro nos fuera, tú, ...un calaca... ...dijo ya me tiene hasta esta niña... ...pum... ...pesadilla... ...tenga tu pesadilla... ...y le hizo los años que necesitaba... ...para mandarla a Torpor... ...digo que...
3: Ups. ...y ahí quedó el... ...ahí sí, quedó la
1: niña... Y... ...ajá, sí, digo... ...estuvo de juego y todo, ¿no? ...lo impresionante es que todos los jugadores que estaban leyendo la escena y los narradores que estábamos este modelando nos quedamos oye qué buena idea o sea es el uso para lo cual sirve la disciplina pero la descripción del jugador fue acerca de cómo era el ambiente y lo que veía esta persona pues se quedó por ahí o sea tú le puedes preguntar a la gente que leyó ahí y se siguen acordando ah ¿Te acuerdas de cuando le hizo esto a... Ah, ¡Ah, sí, qué bueno! ¡Ja, ja, 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 ja! Digo, en su momento no fue tan gracioso. No, sí, sí lo fue. Pero también necesitas que un que tu jugador le eche galleta a su, a su narrativa. Es... Para crear este ambiente, ¿no?
0: Esa es la, esa es la cosa, o sea... Digo, a lo, mejor, a lo mejor el problema es que me ha tocado jugar con mucha gente que... Que juega el juego para ganar y no para experimentar el, 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 el miedo y el terror personal de ser un vampiro. Y a lo mejor por eso siento yo que no, no quedaría tampoco. Pero pues, a, a lo mejor... Ya te dije es, es el error, es... ver, ¿Qué falta de fe, Aida? ¿Qué falta de fe? Necesito, necesito, necesito otras mesas, pero en fin, ya soy este, ya es cosa personal. Pues, sí, sí
1: me gusta. Dile eso a tu narrador de Juárez by Night, que es...
0: No, está muy dañado, bolsito. ¿Se ha visto el, el meme ese de la, de la muchachita en la silla de mesa de, los, de la mecedora de los Simpsons? Ajá. Es, es, la, es la mascarada, no la masacrada. Así está el pobre hombre.
1: Ajá. Pobrecito enorador ah. de Juan. Muy bien.
0: Muy bien entonces, eh, Vlad, redes sociales y saludos.
3: Los dos mis amigos de Fortaleza es Sao Paulo, es Santos by Night en Instagram. Me encuentran como Vlad Cabeza de Venado Antler la, lo, el link lo encontrarán en la descripción de nuestro episodio. Y uh, gracias a todos por sus comentarios y por compartir sus ideas y sus personajes con nosotros. Eh, compártanos en redes sociales y um, al término de nuestra serie de, de clanes estaré compartiendo en mi en mi Instagram, los retratos de los personajes que he estado compartiendo con
0: ustedes. Adil, saludos y redes
1: sociales. Quiero mandar saludos a los sospechosos comunes, espero no se me olvide nadie. Edgar, jugador casador Oliver de la Parra, Sofía, Rigel, Julio, Hernán, Hammer, Cuervo, Cuervo Aarón, y es que me dijeron que ya nos van a escuchar. Y yo, ay, qué padre, qué Yay. ¡Los! Y creo que ya son todos. Si se me olvida alguien, discúlpenme, me lo pueden recordar a través de, de Instagram o de Twitter. Me pueden mandar un mensajito así de, no me saludaste. Y ya te mando o sea, Y me disculparé. Muy
0: bien. Eh, Instagram, saludos y redes sociales.
2: Este, yo los me encuentran en
0: Twitter como
2: Itzamnados y saludos a el grupo de Avalon Roll Jalapa, al buen Master Edge y a los de actividad textual y ya.
0: Muy bien, a mí me pueden encontrar de todos lados con el nombre de Irán Rodríguez, ya sea Facebook, Instagram y uh, Twitter con mi nombre Irán Rodríguez o y, mi carita haciendo mi cara, este. Mi característica mueca de que diablos el tiempo de respuesta puede variar. El contenido es bastante aburrido. No creo, no, no crean que hablo mucho de vampiro. No hablo tanto de vampiro como la gente piensa que hablo en las redes sociales, pero bueno, eh, ahí estamos. Saludos, obviamente, camadilla México, Guatatinoamérica, Corona Roll, Masterface, jugador casual. Eh, ¿quién me falta, que me falta, que me falta Ángel Danop, Rod, Erasmo, Eric. Además de los sospechosos eh, comunes mencionados anteriormente por, eh, llama? por Odil y Rubén, Ponicorn también. Eh, fuera de México y en Argentina, las voces de Lander, que olvidé mencionar la semana pasada, así como Secretos Oscuros, la voz de Angan y el Seco de la Medianoche. Y en España todos mis compañeros de la frecuencia, Rosa David y Damián. David acaba de sacar un video con su banda Warknife, que está bien padre, chequenlo. Y sin más por el momento, recuerden que si les gusta todo lo que tiene que ver con eh, el mundo de tinieblas, eh, en, en las pesadillas que pueden generar los Nosferatu, Yo no soy tan terror, así que no les puedo desear esas pesadillas, solamente les pido que, por favor.
2: Compartanos. Compartanos.